0: Irmãos, fiquem comigo nos próximos minutos. Vamos juntos. A palavra do Senhor diz em Provérbios 25, 2. A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las, é descobri-las. Nós estamos vivendo um tempo de muita precisão de Deus. E uma das coisas que eu aprendi essa semana né, Participando lá da Escola de Profetas Mesmo que online de Brasília Mas ali tivemos a oportunidade de ir. Feliz em te ver, Stephanie, aqui Stephanie que foi lá pessoalmente Junto com a Paula e outros Outras pessoas ali também Da Igreja do Três Marias, Sonho de Deus Outros irmãos E eles falaram assim que um profeta ele é caçador de tesouro dentro das pessoas Ele pode encontrar ouro em meio à sujeira Irmãos, eu peguei essa palavra para a minha vida. Porque isso é uma da sede do meu coração. Caçar tesouro dentro das pessoas. Entender que as pessoas portam algo de Deus. Que elas portam algo que muitas vezes nem elas sabem. Porque o profeta quando ele chega na sua vida e profetiza, ele revela algo sobre o seu coração que nem mesmo você sabe que Deus pensa a seu respeito. E por isso que uma palavra profética pode destravar o seu destino Por isso que uma palavra profética, ela muda a sua movimentação Ela muda a maneira com que você vê as coisas E nesse mês sobre gratidão Deus agregou isso ao meu coração e falou Camila, gratidão e grandeza Leva as pessoas a mudarem a maneira de pensar Em relação ao que é ser grande E quando eu acordei no sábado pela manhã, a voz de Deus fortemente me disse assim: Camila, o seu corpo, ele fala o que a sua mente experiencia do verbo experienciar. Experienciar, irmãos, é algo que você expressa a partir de ou daquilo que você vive, que você sofre, que você suporta, que você vivencia. O seu corpo, Quando eu falo o seu corpo, não é esse corpo físico somente. Eu estou falando do seu ser. Você na integralidade do ser humano que você é. Esse ser integral que você é. Tudo aquilo que você experiencia. Que você vive a partir de um pensamento. De um olhar. De uma interpretação. De uma percepção. Isso afeta a sua gratidão Isso afeta a forma como que você agradece Deus disse, a gratidão ela é uma expressão de todo o teu ser, Camila Você só consegue expressar aqui fora O que a sua mente verdadeiramente acredita E tem uma revelação Se aquilo é uma verdade para você A cruz é esse lugar A cruz não é um lugar de arrepio, a cruz não é um lugar somente de você olhar e ficar emocionado porque Jesus foi pendurado lá, não. A cruz é esse lugar de experiência pessoal, que nos dá força numa experiência coletiva. Mas ela é um lugar de uma experiência pessoal e você que está aqui, passou por esse lugar. E você que não está, tem a oportunidade de passar hoje. É esse lugar que nos leva a expressar uma gratidão A partir de uma revelação e uma experiência A gratidão, irmãos, ela é uma expressão A quem você estabelece como trono dentro da sua mente Quem você adora Verdadeiramente Porque sua mente, através dos seus pensamentos Tem a capacidade de moldar o seu destino tem a capacidade de moldar a sua caminhada, porque se eu foco no experienciar a partir da minha vida passada, a partir das experiências que eu tive no passado, a partir das dores e do olhar que eu olho para o passado, verdadeiramente o meu futuro que me espera está relacionado a isso. Eu vou moldando a minha caminhada Eu vou moldando os meus passos Eu vou desenvolvendo comportamentos que me levam a esse lugar Não há nenhuma dúvida Que o nosso cérebro tem essa força Que a nossa mente, sim Pode afetar diretamente nossa saúde física E nem vamos entrar por esse viés Daria uma outra mensagem E eu quero falar com você que as experiências que você proporciona à sua mente, produzem um impacto nas suas emoções, no seu corpo e no seu espírito. E afeta a sua medida de gratidão. Repita comigo, meus pensamentos impactam as minhas ações. Com isso eu expresso se eu sou grato ou ingrato. Com isso eu expresso, se eu sou grato e ingrato ou ingrato, tudo que afetar a sua mente, e essa é uma estratégia antiga do inferno, mas muito atual hoje afetar a nossa mente para nos desestabilizar, afetar a nossa mente para, para estabelecer um trono potente aqui. Quantos não ouviram, né, Mente Vazia, Oficina do Diabo? Quantos não já repetiram isso? E Deus falava comigo, a mente humana hoje vive na maior exposição da experiência que a afasta da mente do Criador. Hoje nós vivemos bombardeados de estímulos que nos afastam completamente desse lugar chamado a mente de Cristo. Seja através daquilo que nós vemos, que nós assistimos, que nós retemos de informações, tudo aquilo que vem sobre a nossa mente Porque se Satanás consegue penetrar a sua mente e intoxicar os seus pensamentos de alguma forma Ele vai estabelecendo raízes Ele vai estabelecendo o lugar que ele quer Se ele consegue atingir os seus pensamentos, a sua mente É fundamental para você andar nesse lugar de discernimento De entender, de dar atenção Entender que o seu pensamento conta Conta muito Porque se tem uma das coisas que atendendo pessoas eu tenho experimentado É que a maior artimanha das trevas é esconder de você a sua identidade É esconder quem você é Em Cristo É esconder quem você é em Deus É esconder da sua mente Ele camufla Ele faz de forma ardilosa Ele engana, ele distorce Ele trabalha com com a sua inflexibilidade psicológica Ele faz de várias formas Sabe para quê? Para que você não descubra quem você é Verdadeiramente, porque se você descobrir Você se torna uma ameaça para o inferno Se você é posicionado na grandeza Onde Deus te colocou como a verdadeira motivação. Entendendo o que é ser grande, ter uma mentalidade grande. Verdadeiramente, segundo esta palavra, o diabo sabe que você é uma ameaça para ele. Tenho convicção. Tenho certeza no meu coração que esconder a sua identidade, fazer toda essa arquitetura é uma realidade. Ele quer que nós nos tornemos... Escravos de olhos vendados das verdades de Cristo, escravos de olhos vendados para as verdades de Cristo em sua vida, muitas pessoas hoje andam de olhos abertos, mas não veem. Muitas pessoas hoje andam de olhos abertos, mas estão cegas nos seus sentidos espirituais E não conseguem enxergar as verdades de Deus para a sua vida E isso passa por nós que estamos sentados aí E passa por quem ainda vai ouvir falar dele Porque se os nossos pensamentos são afetados pelo maligno Ele começa a construir as fortalezas que ele quer construir se ele constrói fortalezas, ele coloca vigias. Se ele constrói fortaleza, ele coloca guardas na sua mente. Para que você não avance. Para que você não creia. Para que você não acredite naquilo que Deus tem para você. Deus falou comigo assim, Camila, existe milhões de pessoas nesse momento presas dentro de presídios. Mas existe bilhões de pessoas que estão aprisionadas em cárceres mentais. Pessoas que estão aprisionadas em cárceres mentais. Pessoas presas dentro da sua própria mente. Dentro da trama da mente. Dentro dos enigmas da mente. Preso nesse lugar. Acreditando em mentiras. Acreditando em voltas e voltas. Pensamentos e pensamentos que vão corroborando para você não acesse a revelação do Cristo vivo. Faz muitas vezes até com que você leia a mente do outro. Isso é uma distorção, sabia? Você muitas vezes pode ter sido convidado para ir a um lugar e você fala, vale, eu não vou. Porque lá as pessoas vão pensar que eu sou assim. Porque lá as pessoas vão pensar que eu sou assado. Porque lá as pessoas vão achar que eu sou dessa maneira. E você... Para nisso Você que simplesmente cai em uma trama Porque você quer Além de nós nos conhecer, Não conhecermos direito os nossos A gente ainda quer conhecer o do outro A gente ainda quer conhecer mais a mente do outro Do que a nossa E começamos a A colocar mais Mais, mais Matéria-prima Nesse emaranhado Dentro da sua mente Deus falava comigo assim, e isso na verdade eu anotei aqui, eu li um dia no livro que diz assim: presta atenção. Você pode passar três semanas sem comida. Você pode passar três dias sem água. Você pode passar três minutos em apnésia, sem oxigênio. Mas você não pode passar nem mesmo três segundos sem pensar. Você consegue entender a força dos seus pensamentos? Você pode ficar sem comer. Agora eu falei igual aquele menino, sem comer, né? sem comer, você pode ficar sem beber, você pode, mas você não pode ficar sem pensar. Três segundos, nós temos cerca de 17, 18 mil pensamentos por minutos, a nossa mente gente é um, um lugar perigoso e favorável, uma vez sadio, mas uma vez doente. Paralisa você. Adoece você. E você acha que o diabo vai trabalhar onde na sua vida? É dentro dela. promovendo, Falando. Soprando. Sugestionando. E a partir do momento que você não questiona esses pensamentos, você começa a dar corda. Você não questiona Fala você, não, isso já é uma verdade É verdade, é isso mesmo Você em nenhum momento começa a pensar em um outro cenário A partir daquele pensamento Isso aqui parece óbvio, mas eu não vou pelo óbvio Isso aqui parece real, mas eu não vou pelo real Porque eu sou chamado para andar em fé A fé é a antecipação das coisas Eu não vou caminhar nessa, nessa racionalidade Nesse caminho o tempo todo Eu preciso crer se a palavra diz que eu tenho que crer, eu vou crer. Se o medo diz que eu não vou crer, eu não vou andar sobre o medo. Eu vou andar sobre as promessas, sobre as verdades que Deus diz e fala a meu respeito. A gratidão, gente, ela é uma chave que ela te põe em movimento. A Bíblia fala assim: entrai pelas portas de louvor e dê graças e agradeça, entrai é movimento, vai, vai, agradeça, entra não é parado, se eu quero agradecer a Suca por algo que ela fez na minha vida, eu entro, eu vou em direção, eu me aproximo, olha o Fábio e a Mari ali, não tinha visto, eu vou em direção, e Deus falava isso comigo, A, a gratidão produz um movimento na sua vida em direção a mim, que faz você reconhecer que você não precisa de andar sobre o medo na sua vida E aqui eu entro associando a gratidão com a grandeza Eu escutei uma frase da Irene Que de, de tudo que ela disse foi a que me marcou E eu quero falar sobre ela Quando a Irene, uma grande mulher de Deus, esteve aqui Falou, fala fortemente na área Várias áreas, eu nem sei que área que aquela mulher fala é tanta coisa que ela é tão inteligente Fala sobre tudo que vocês imaginarem. Ela falou assim. E a partir daí eu comecei a pensar nisso. Vocês não são uma igreja de grandes multidões. Vocês são uma igreja que foram chamados para formar pessoas grandes. É diferente. Uma coisa é ser uma igreja de grandes multidões. Cada um na sua medida, cumprindo o seu chamado. Outra coisa, vocês foram chamados por Deus. Para formarem pessoas grandes Eu estou diante de pessoas grandes Eu estou diante de pessoas criativas Eu estou diante de pessoas que acessam o imaginário de Deus Eu estou diante de pessoas prósperas É isso que eu vejo Eu não vejo outra coisa é isso que eu vejo no meu espírito. Porque eu não olho para sua história. Para mim não me interessa de onde você veio. Não me interessa se você foi bom ou foi ruim. Se você foi um adolescente que usou droga ou não usou droga. Se você fez sexo antes do casamento. Para mim não interessa nada disso. Eu quero ter uma visão profética daquilo que você está se tornando. Não daquilo que você foi. Mas daquilo que você está se tornando. E eu vejo. Eu olho para a vida da Sheila e do Bruno. Eu falo: gente, o que, é que eles estão se tornando? Eu olho para a vida do Tiago, eu olho para a vida da Keila, eu olho para a vida do Azaf, eu olho para a vida do Marcelo Para a vida de vocês, eu falo, o que que eles estão se tornando, Vanessa e Tiago? Não o que eles fizeram Eu olho para a vida da Lu, para a vida do Tiago, falo, não, do Tiago, da Flávia Eu Poderia falar tantos nomes aqui, da Gabi, da Ilsa, do seu esposo Eu falo, não é o que eles fizeram Deus, gente, não é preso a presente, passado e futuro, grave isso, Deus passeia na eternidade, Ele é atemporal, então você pode estar um ano numa luta, para Deus é um piscar de olhos, porque Ele fala assim, para mim, um dia é como mil anos, então nós temos que entrar nessa dinâmica profética e de fé, que Deus nos chamou para viver, e ampliar a nossa mente para onde Deus quer nos levar, E ampliar na nossa mente para onde Deus quer nos levar. E Deus falou comigo assim sobre a grandeza. Preste atenção. A grandeza, quando ela é distorcida. Ah tá, deixa eu voltar aqui um pedacinho. Há muitos cristãos que não acreditam que podem ser grandes. E eu falava assim, ó, o que que às vezes nós colocamos tantos limites e tantas barreiras... Para acreditar numa palavra que o Senhor libera sobre nós. O Senhor fala porque vocês olham com a visão errada. Vocês olham a partir do que vocês fazem. E não a partir daquilo que meu filho já fez. Se você olhar a partir do que você faz. Você está enrolado igual eu. Agora se você olhar a partir daquilo que já foi feito. Você se torna outra pessoa. Não tem como você ser mais a mesma pessoa. Assim como não tem como eu ser a mesma pessoa. A grandeza, gente, quando ela é distorcida, sabotada. O princípio grandeza. Quando ele é distorcido, sabotado. Ele faz que acreditemos que a falta de algo nos torna mais santo. Pegou essa? Ele faz você acreditar que a falta de alguma coisa. Que viver no mínimo te torna mais santo. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Todo princípio distorcido causa algum tipo de dano. O diabo trabalha com as distorções dos princípios e das verdades de Deus. Ele não é criativo em nada. A partir das distorções, ele começa a trabalhar contra você. A grandeza, ela é uma linguagem de Deus. Deus é grande. Olha para a fauna, olha para a flora, olha para o mar, olha para o céu, olha para o universo, olha para tudo ao seu redor. Deus é grande. Irmãos, eu fico olhando o que está acontecendo hoje. A temperatura, chegar a uma sensação térmica de 58 graus no Rio de Janeiro. O ser humano acha que ele pode alguma coisa? Ele dorme num dia com uma temperatura de 25 graus E ele acorda no outro dia Com uma temperatura de 58 graus de sensação térmica Nós não temos o controle de nada, irmãos Deus é grande Eu não estou dizendo que Deus está aquecendo a terra Não estou falando nada disso Tem questões climáticas envolvidas Esse tal do El Nino que para lá, vem para cá, vai para lá O que está acontecendo no sul do país Oremos pelos nossos irmãos do sul Que estão passando por tudo aquilo que estão passando Mas eu estou dizendo para você o que As coisas se diluem nas nossas mãos. Não tenta controlar nada, você só vai se tornar mais ansioso. As realidades se diluem muito fácil nas nossas mãos, nós não temos controle. Por isso eu quero te propor o caminho, confie em Deus. Que Deus sabe para onde Ele está te levando. Pode fazer 10 graus, pode fazer 58 graus. Deus não perde o controle da sua vida. Deus não perde o controle da tua história. Deus está dizendo, eu não vou olhar para você por uma circunstância momentânea que você está passando. Eu sei em quem você está se tornando e para onde você está indo. Para onde você está indo. Irmãos, Deus nunca poupou criatividade. É verdade ou não é, Ana Paula? Vocês já viram Deus poupar criatividade? Pega o livro de Gênesis. Fantástico. Deus nunca poupou criatividade Ele foi fazendo nos detalhes Somos uma geração Guarde isso no seu coração Somos uma geração que sabota o belo pelo feio Já reparou? A gente compra uma roupa rasgada achando que é bonita A gente compra uma calça Eu não sou na contra, também não gosto Às vezes de um look mais despojado Apesar que a personal falou para não usar Depois encontra a minha imagem Brincadeira Mas assim Nós temos facilidade Em pegar o feio E substituir pelo belo Pegar o feio E colocar no lugar Daquilo que é criativo Daquilo que é Que reluz Daquilo que tem beleza Verdadeiramente Temos dificuldade de caminhar em grandeza. Mas olha, eu vou te falar uma coisa que é forte, mas é verdadeira. Pobreza não santifica ninguém. Grava comigo isso, fala pobreza. Não santifica ninguém. E eu não estou falando só de pobreza financeira. Pobreza é muito além do que não ter dinheiro na conta. Tem muita gente que tem dinheiro na conta e é pobre. E tem muita gente também que não tem e tem uma mentalidade escrava. Os dois extremos. Satanás sempre trabalha com você nos extremos. Ou ele te põe muito embaixo, ou ele te põe muito em cima. Ou você é muito ruim, ou você é muito bom. Porque quando ele percebe que você não consegue fazer essa distinção e ter um equilíbrio, e ter uma motivação correta no seu coração, ele vai te desvalorizar. Você é inadequado, você não pressa, você não sei o quê, não sei o quê. Mas também quando ele vê que essa estratégia não funciona com você... Porque você não veio de um lar Onde você não teve validação emocional E seus pais te validaram Falaram que você é um bom filho tarará, tarará, Você foi construído emocionalmente para esse lugar Então você não luta com esse lugar da desvalorização Aí ele vai para um outro caminho Ele vai inflar você Ele vai encher o seu ego Ele vai colocar você lá em cima Porque aí ele vai falar Você é muito bom Então preste atenção Com os excessos Todo excesso fala de uma falta Na sua vida Todo desequilíbrio fala de algo que está faltando dentro De algo que está desproporcional dentro Nesse ambiente Só que caminhar em grandeza, gente, não é só obter dinheiro Ter uma mentalidade grande, vou te dar alguns exemplos Saber perdoar do que ter razão, isso é grandeza Isso é ter uma mente grande Saber perdoar ao invés de querer ter razão toda hora pensar grande isso não é pensar escravo isso não é pensar pouco caminhar a segunda milha com alguém que te perseguiu isso é pensar grande vocês conseguem ver que isso é um um princípio, isso é um atributo de Deus muito precioso, que foi totalmente distorcido, que acha que grande é ter isso e ter aquilo, gente Deus não é minimalista Nesse sentido Cobrir a nudez de alguém E não expor a pessoa a vergonha Isso é pensar grande Quando você tem a oportunidade De expor uma pessoa E levá-la a vergonha Ainda que você tenha razão Ainda que você saiba Que você, tá, que você foi injusto contra você Mas você escolhe porque você é grande. Você pensa como a mente de Cristo. Você fala: Eu não vou expor a nudez dessa pessoa. Eu não preciso de envergonhá-la. Eu não preciso de levá-la à vergonha. Que ela se entenda com Deus. Não precisa, queridos, se mover em honra. Isso é grande. Isso é ter grandeza, gente Se mover em lealdade Isso é ser grande Está escasso Escasso no mundo Gente leal Gente que você pode virar Dar a chave da sua casa Dar a chave da sua empresa Falar assim, eu vou tirar um mês de férias E quando eu voltar eu sei que a minha empresa vai estar do mesmo jeito Porque os meus funcionários são leais Vai nessa Muitas vezes escasso, porque as pessoas gostam da mediocridade. Gostam de pensar pouco. Gostam de se apegar a pensamentos pequenos. Escolher amar ao invés de ferir, isso é grandeza. Não somos uma casa chamada para formar multidões. Somos uma casa chamados para formar pessoas grandes. Vocês estão comigo? Estou no meio da palavra, você pode dar um amém forte? Amém. Tenho mais um tempo Vocês estão recebendo algo nessa manhã? Amém. amém? Fico feliz A palavra diz em provérbios, assim como você pensa, você é Irmãos, e tem um homem que viveu fortemente isso na Bíblia Eu quero falar com você sobre ele O bom e velho e famoso Moisés Moisés Moisés, Deus chama Moisés e a Bíblia na linguagem de hoje Realmente eu acho que foi que conseguiu retratar o que Moisés respondeu verdadeiramente para Deus Quando Deus chamou para ele ser o libertador de Israel Quando Deus fala com Moisés, Moisés retruca Então Deus fala assim, Gabriela você vai ser a libertadora do povo de Israel, escolhi você Aí ele já dá um ciricutico igual a gente E fala assim Mas por que eu? Agora a próxima, gente, é incrível, é muito a gente. O que te faz pensar que eu sou essa pessoa? Foi isso que Moisés respondeu. O que te faz pensar, Ezequiel, que eu sou essa pessoa que vou libertar? O que te faz pensar que sonho de Deus é uma casa que forma pessoas grandes? A história não para aí. A história não para nas nossas limitações. A história não para nas nossas crenças. A história não para no nosso pecado. A história não para nesse lugar pequeno. A nossa história é construída em Deus. E aí, Deus responde para ele assim. Demais. Assim, gente, ó. Passa vergonha. Passa vergonha com Deus. Ele responde assim. Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Diga ao povo de Israel que o eu sou te enviou. Ou seja, Deus não te chama com base nas suas habilidades. Deus não te chama porque nós somos bonitinhos. Quando ele olhou para Moisés, ele, falou, ele não olhou para as fraquezas de Moisés. O que te faz pensar que eu sou essa pessoa? Ele falou, querido, eu não estou olhando para você. Eu estou vendo para aquilo que eu vou fazer através de você. O que o eu sou vai fazer através de você. Por isso que com Deus não tem desculpinha. Não vou, não tenho, não quero. Você pode não querer, é um direito seu, você tem seu livre-arbítrio, você escolhe. Mas quando você se entrega inteiro para Deus, você pode falar, ah, mas não sei se eu sou essa pessoa, ele vai falar: filho, filha, acorda. Eu sou o que sou É com base na minha verdade É com base na minha grandeza Que você vai Por isso irmão, se quem disse A gente confunde até os versículos, irmãos A Bíblia diz assim Que eu diminua e que ele cresça O crente Pega o que eu diminua com tanta força para santificar mais ele, né? O orgulho não tomar conta Que eu diminua, que ele cresça, que eu apareça, que eu diminua, que eu diminua, que eu diminua. E aí Deus falou comigo assim, João Batista, estava findando uma aliança, findando um tempo. Ali se encerrava algo para a nova aliança, para o novo pacto que iniciaria a partir do Messias, do Cristo vivo que estava chegando. Quando o Cristo chega, é necessário você ser... A maior expressão de quem ele é. Para que ele seja glorificado. É diferente. É diferente. Não estou dizendo que você não vai cantar mais isso. E que isso não é verdade para a nossa vida. Mas a percepção, irmãos. O entendimento. Isso não santifica ninguém. Você entende que isso é uma cadeia. Isso é uma prisão. Você fica ali a vida toda. Que eu diminua para matar sua cara. E não vai diminuir nunca. Agora quando você escolhe ter uma vida reta Ter uma mente grande Viver esses princípios da palavra de Deus Ter uma mentalidade como a mente de Cristo E caminhar em direção ao belo e não ao feio Você vai cantar isso como é a normalidade Porque isso é a sua natureza Você sabe, eu fui chamado para ser a expressão máxima Da glória de Deus Através de quem que Deus vai manifestar o poder dele na terra? Se não for através de você que está sentadinho aí e se você ficar no diminui, 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 não tem menos, né? Que aguente. Não. Se achar grande. Não é se achar, não. Viver essa revelação na sua vida com uma mentalidade de rei. Entrar por um caminho de nobreza, de realeza. Uma verdade bíblica que está sobre nós, como filhos de Deus, irmãos. Meu quiser deck, Não, errei o nome do cabra. É... Como é que é, gente? O do pezinho torto, Mefibosete. Olhei o pessoal da Bíblia aqui, né? Mefibosete jogaram ele num lugar. O cara tinha uma linhagem real. Jogaram ele num lugar e acharam que ele ia ficar esquecido lá. Tinha uma linhagem real. Não era filho de qualquer um, não. De quem que ele era filho? De quem? É porque eu é um não sei mesmo. De quem? De, de Jonatas! Brincadeira, eu esqueci. Gente, que vem da linhagem de Davi! De Saul! De Saul Aí, Leila! Leila também, vai na minha. Gente, vem da linhagem de Saul! Que foi? Rei! Davi um dia disse. Quem ainda tem da linhagem de Saul para que eu possa honrar? Não é que lembraram do rapazinho com os pezinhos aleijados, que ninguém dava nada para ele, e que estava esquecido em Lodebar? Acertei? Uh! O nome da cidade era mais difícil que todos. Em Lodebar, que tem um significado muito forte, que eu também não lembro no momento, mas terra esquecida, Eu sabia que tinha uma revelação aí terra esquecida mas ele tinha uma linhagem real Deus não esquece gente Deus manda chamar e aquele cara viveu tudo que ele tinha porque Davi olhou para ele, transformou ele, posicionou ele aonde ele tinha, que estar. na linhagem real num caminho de realeza, vivendo aquilo que já vinha de geração em geração você tem esse chamado. Você não foi chamado para estar esquecido. E é interessante que... Moisés... Deus, me, Deus trouxe aqui um, um pensamento em relação a Moisés. só anotei. Você sabe por que Moisés teve que ser criado na casa de Faraó? Deus falou comigo assim... Eu o chamei para liderar a libertação dos israelitas da escravidão. Moisés, ele era hebreu. Ele era hebreu. Ele não tinha uma linhagem. E o Senhor falava comigo. Ele teve que ser criado na casa de faraó para que ele pudesse aprender a pensar e a se comportar como um príncipe. Ele teve que aprender a conviver na mesa... Ele teve que aprender a não pensar mais como um escravo Quando Deus chamou ele, o que, é que ele disse? Ah, sou gago, sou mais ou menos é, Sou meio assim E Deus falou, vai lá, fica agora dentro da casa com gente que, que entende o que é realeza Convive numa rotina real Vai passar um dia dentro da monarquia na Inglaterra, em Londres Passa lá um dia com aquela galera toda lá Que haja nome em inglês para falar o nome de todo mundo Gente É protocolo É forma de... Você imagina, a mulher não tem liberdade De balançar o braço, tem que fazer assim né? Não pode Tem protocolos reais Ela tem que ali andar Tô falando da duquesa, de Cambridge A, a, a bonitona, a, a Kate Tem que andar Plena Não tem um arrepio no cabelo Faz parte do protocolo do ambiente em que ela vive Obviamente nós não precisamos disso, graças a Deus, não a gente enroscado, né? Mas nós temos uma realeza interior Nós temos uma mente real E com a mente que nós temos, nós entramos e saímos em qualquer lugar Nós sabemos nos comportar em qualquer lugar, conversando com qualquer pessoa. Não importa o nível hierárquico dela. Você sabe tratar com grandeza. Isso é ser grande. O resto é balela. E isso, gente, virou uma chave dentro de mim quando eu vi que... Moisés foi para aquele lugar, lembra que eu falei? O seu corpo fala do que sua mente experiencia, experienciar a partir de. Moisés passou a ter um outro comportamento. Deu uma atrapalhada depois, mas passou, quando ele voltou para a origem, cai na origem, cai na natureza adâmica, faz umas besteiras. Mas, todavia, ele se tornou o libertador. Deus falou comigo, um líder que é escravo internamente Não pode libertar aquele que está na escravidão exterior Se você é um chefe, se você é um líder Se você lidera a sua casa, se você lidera a sua empresa Se você é líder em alguma esfera ou lidera a si mesmo Você não pode libertar ninguém se você viver num ambiente de escravidão interior, aqui fora, você não produz impacto. Por isso que nós temos que sair desses aprisionamentos nessa manhã. Sair desse lugar. Os primeiros 40 anos de Moisés foi dentro do palácio, gente. Aprendendo. isso preparou ele para estar 40 anos no deserto. Sua vida você vai transitar, querido Tem hora que você está no palácio Tem hora que você está no deserto Tem hora que você está no palácio Tem horas que você está no deserto Bem-vindo, a vida não é linear A vida não é linear A vida, as emoções não são lineares Tem dia que você está no palácio Como a Kate lá, linda, maravilhosa Tem dia que você está no deserto No outro dia você está só o pó É assim que funciona a vida real a Igreja é a vida real Mesmo com fé Mesmo com fé A fé, ela nos impulsiona A gente a passar por esses lugares Passar por esses lugares de deserto Sem Deus é a maior fria da vida Você fica lá dando volta O tempo todo E não acha o caminho E como você está preso num labirinto Ou então, já viu aqueles ratinhos né, naquele negócio? Aqueles experimentos que ele fica lá assim? Dando voltinha? É isso A vida não é linear A vida com Deus é emocionante A vida com Deus é você entrar numa aventura E realmente você às vezes não sabe Para onde está indo Porque se Deus te der o mapa todo Você já para no meio Você fala não vou Não vou nem, nem entrar nessa fria Não Quando você entra num quarto E você acende a luz A luz fala com você não Mas ela faz você enxergar Às vezes você acha que Deus não está falando com você Mas Ele está depositando luz dentro de você E Ele faz você enxergar A luz é para fazer você enxergar Para onde eu vou? Para onde eu tenho que ir? E a luz, ó Vai te guiando Vai te direcionando Amém? Como deve ter sido para Moisés ficar dentro de uma cultura de um palácio. Ser educado num palácio. Ter uma mente dentro de um palácio. Moisés, gente, passou a acreditar que ele era importante. Moisés passou a acreditar que essa libertá-los seria para ele. Anda com Deus. E aí você vai me dizer depois o que que você vai acreditar. Anda com Ele todo dia. Que eu duvido que você vai deixar de acreditar naquilo que Ele tem para a sua vida. Não é andar um dia. Não é vir na igreja um dia Não, anda com ele, gruda nele Deixa ele guiar você Deixa ele te colocar na montanha russa E falar, assim, agora filhinho, aperta o cinto Porque o negócio vai acelerar pra sua vida Agora para Porque você já foi longe demais Agora quem faz sou eu Tudo isso é andar com Deus Tudo isso é andar com Deus Eu saí da minha cidade, gente Vim com uma empresa para cá contratado, um excelente salário achava que eu ia para a área executiva, ia crescer e tal, cheio de conversinha, e aí Deus falou, com dois anos que eu estava aqui, eu fiquei desempregada, não tinha nem onde morar, não, tinha tudo num dia, a empresa trouxe a gente com tantas regalias, que eles mandavam entregar a comida, ó, tal horário sua comidinha está chegando, tal horário está chegando seu café da manhã, porque eu não quero perder vocês como funcionários, eu quero vocês na empresa, eu, Linda e outras pessoas Acordava, abria minha porta Pegava minha comidinha Ou pegava meu, meu vale Ia num restaurante, almoçava ó, Aluguel, não preocupava Empresa pagava, faculdade também não Empresa pagava tudo, quer fazer pós-graduação? Pode fazer também Não durou, né? Porque aí, ninguém é formado assim Eu brinco aqui e falo Ninguém é formado na Disney Você é formado é na fornalha E literalmente a gente já está Nenhuma Você é formado na fornalha Tem dia que você está no palácio Servindo o rei Colocando vinho para o rei Porque você é copeiro do rei Tem dia que você olha e tem uma cidade destruída O que, que eu vou fazer diante desse povo que está destruído Eu preciso ir lá ajudar a restaurar a dignidade desse povo E aí Neemia se levanta Fala rei hey, me dá umas cartas Porque eu não quero ficar bem bom aqui Eu preciso me levantar e ajudar aquele povo A reconstruir os muros de Jerusalém Porque está tudo caído Está tudo destruído Irmãos, essa é a vida em movimento Fala assim, vida com Deus é vida em movimento Vida em movimento Dá tão a sério isso Cadê o pessoal? Anota aí Isso é a vida com Deus E o diabo vai trazendo isso, gente Essas dissonâncias O inimigo muitas vezes Trabalha contra você Produzindo dissonância Pensamento escravo Pensamento negativo, improdutivo, se afasta você da sua identidade e do seu destino. Moisés mudou. Moisés passou a agir diferente. Moisés passou a entender o que era estar ali. Passou a confiar e entender no que Deus tinha para ele. Só que, assim como Moisés, tem uns lapsos né? nós temos uns lapsos de mente escrava. O lápis é um relance, né? Você tem um, um lapso assim que vem que te tira do, da, da rota. E essa dissonância, esse conflito de mentalidade que nós precisamos vencer. É isso que Deus me disse. Esse conflito de mentalidade que você precisa vencer. Aguenta mais aí, está quase acabando. Moisés, estou no palácio ou sou hebreu? Estou no palácio ou sou hebreu agora? E aí a mente muitas vezes entra em conflitos. Eu sou hebreu ou sou príncipe dos palácios? E Deus falou assim, a dissonância que o inimigo usa contra vocês é. Ele lança uma perguntinha básica na sua mente. Ele fala assim, quem fez de você um príncipe? Ele coloca uma incerteza naquilo que você está confiando. Quem fez de você um líder? E põe um ponto de interrogação gigante Em algo que você já está consolidado Que você já acredita Porque a fé, gente, é convicção Se eu estou convicto, eu não negocio A fé é convicção E ele coloca essas dúvidas Quem fez de você um príncipe, Moisés? Quem mesmo? Então, gente, não fica parado na sua biografia, não Não fica olhando para a sua biografia, né? o eu. Você tem esse eu biografia, esse eu biográfico é um eu que faz parte de você. Que é o eu da sua história. Como você veio, como você chegou até aqui, qual o seu histórico, qual o seu passado. O que você fez, o que você deixou de fazer. Nós não podemos entrar nessa dissonância. Tudo isso tem um único propósito, guarda no seu espírito, esconder a sua identidade. Esconder a sua identidade. Eu vou avançar mais aqui, irmãos. Muitas pessoas crescem com a ideia... De que não tem valor algum. Muitas vezes nós vamos tendo comportamentos... e nem percebemos de pessoas... Que se sentem inadequadas. De pessoas que se sentem abandonadas. De pessoas que experienciaram a partir de um trauma. Uma dor. Uma angústia que viveu no passado. Quantas mulheres... Um aborto que viveu no passado, um abuso, um estupro, tantas coisas. Nós vamos partindo e vivendo e vendo a vida e vendo as coisas com esse olhar, com esses pensamentos, com essa lente, com essa mentalidade. Irmãos, hoje eu só entendo o meu valor. Porque eu vivi um processo de desenraizamento Nem sei se existe essa palavra Você pensa numa árvore Com com raízes fortes Era a minha mente Eu nunca imaginei estar aqui Falando para vocês Eu nunca imaginei estar nos lugares onde Deus tem me levado a estar Eu nunca imaginei estar nesse lugar porque eu fiquei igual Moisés muitas vezes, será, o que te faz pensar que sou eu, tem tanta gente, e um dia eu falei, eu a partir de hoje, eu vou começar a arrancar raiz por raiz, dessas mentiras estabelecidas na minha mente, na minha vida, foi um processo longo, mas foi um ponto de partida, como você, quando está sentada aí hoje escutando uma palavra. Um dia eu me coloquei de pé e eu falei, eu vou entrar nesse lugar. Nesse lugar de desenraizar tudo isso que me aprisiona, tudo isso que me tira do propósito. Eu já era cristã, gente. Tem coisa que eu fui desenraizar agora, recente, que veio na minha mente, já era profeta, já falava aqui com vocês. Já liderava a gente. Mas ainda tinha resquício, resquício. Deus tira, eu coloco. Deus tira, eu coloco. Deus tira, eu coloco. Essa dissonância. Quem que fez você mesmo, um príncipe? Porque você começa a voar. E aí você começa a voar, começa então, a ter uma estratégia para paralisar o voo. Tem que colocar um obstáculo. Tem que colocar uma tempestade. Aonde ele vai colocar? Dentro dos seus pensamentos. Não há outro lugar. Mas nessa manhã, finalizando. Eu quero te convidar a sair da prisão. Eu quero te convidar a entrar no palácio. Sabe o, o, o quem vivia na porta do palácio? Madoqueu. que eu vivia às margens, à porta. Todo mundo lá dentro, no banquete, a festa rolando solto e ele na porta. Um dia Deus falou, chegou sua hora, querido. Pula para dentro. Seu lugar não é aí. Entra. Um dia leram e falaram, quem que fez isso? Porque Deus coloca para dentro. E quando Ele tira para fora, óbvio, não tem que tirar para dentro. Quando Ele coloca de volta aqui fora. Ele fala, vai com outro comportamento. Vai com uma outra mentalidade. Vai com outro andar. Seu corpo expressa sua gratidão, anda direito. Para de andar tudo corcunda. Para de andar tudo trabalhado. Para de andar todo. Que isso? Seu corpo expressa a vida. Seu corpo expressa o quê? Quando ele te coloca, igual Neemias. Neemias ele colocou para fora. Daniel ele pôs para dentro. Davi se enrolou. Tinha que ir para guerra, ficou dentro na hora errada. Gente, a vida é movimento, Deus vai te movimentar e você tem que estar pronto. Você pode estar pronto, seja dentro do palácio, seja fora do palácio isso é uma analogia para você entender. Seja nas grandes empresas, seja na empresa pequena hoje, seja amanhã conversando com, com o professor do seu filho, na creche, seja amanhã conversando numa grande universidade, você pensa grande você trata as pessoas de maneira grande, com grandeza gente, e aí Deus falou comigo assim, para isso você precisa vencer gente, pega essa frase e guarda no seu espírito para sempre, quantas pessoas preferem a mediocridade do conhecido do que a grandeza do desconhecido? Quantas pessoas preferem a mediocridade do conhecido do que a grandeza do desconhecido? Tem medo do novo de Deus. Não tenha medo do novo de Deus. Desconhecido é diferente de incerto. Desconhecido é falar, ele vai revelar essa glória para os reis ele vai lhe revelar algo novo para minha vida. Ele tem algo novo hoje. Desconhecido é, ele tem algo para agora. Ele vai produzir algo na minha vida hoje. Incerto é, eu não vou, porque eu tenho medo, porque eu sou um fracassado, porque isso é incerto. Repita comigo para ficar gravado: Desconhecido é diferente de incerto. Irmãos, um dia eu estava assistindo uma palavra e eu vi um pastor fazendo um exercício E é legal mesmo Pois você quiser fazer, dá certo Vou te ensinar Assim ó Deus falou com ele assim Faça duas colunas Uma você vai escrever Seus limites Aí ele vai lá Meus limites, isso é limite, limite, limite Aí Deus deu o segundo comando Falou para ele assim Agora você vai nomear quem te limita então eu tenho uma coluna com os limites, e eu tenho uma coluna com quem me limita. Quem me limita? ele escrevia, passado. Quem me limita? E ele escrevia, minha mente. Quem me limita nisso aqui? Ah, minha experiência que eu tive, ver os meus pais ser dessa maneira. Quem que me limita aqui? O trauma que eu tive na infância. Quem que me limita? Foi nomeando. Depois que ele fez tudo isso, ele falou assim, nenhuma das respostas foi Deus que havia colocado os limites. Nenhuma. Nenhuma das respostas foi Deus que colocou os limites. E aí Deus disse para ele, se não foi eu quem coloquei. Se não foi eu quem estabeleci. Por que você respeita tanto? Coloque-se de pé. Por que você respeita tanto? Porque, irmãos, hoje é uma, uma manhã de avanço. Alguém foi abençoado aqui nessa manhã? Só para ir embora tranquila, alguém foi abençoado? Deus falou assim, Camila, para de respeitar o medo mais que a promessa Não respeite mais o medo do que a promessa Creia no desconhecido, irmãos Pedro não venceu a gravidade Pedro venceu a incredulidade A gravidade foi fichinha Pedro, para quem não sabe, andou sobre as águas Fez algo inusitado Mas Pedro, quando pisou na água Ele falou assim Isso aqui é desconhecido Mas não é incerto Ele falou assim Eu vou pisar, já que é desconhecido Logo após que ele pisou Venceu a gravidade Começou a andar sobre a água Ele falou, é desconhecido, então eu vou, porque eu conheço a voz de quem está me chamando. Você conhece a voz de quem está te chamando nessa manhã? Deus tem muito mais para você do que você imagina. Eu quero orar por você hoje. Obrigada, Senhor. Irmãos, andar em grandeza pode ser o motivo da sua gratidão hoje. Deus falou comigo assim, para de respeitar. Você sabe quando criança pega um urso, projeta na parede ali? Aí ela fica olhando para o urso, achando que é um, um monstro. Quem já viu isso? A criancinha é um ursinho pequenininho, aí ela olha para o negócio assim, fica morrendo de medo. Porque ela olha e fala assim, nossa, que monstro. Deus falou, vocês têm a capacidade de criar monstro, de criar gigante. Davi nunca chamou Golias de gigante. Nunca Ele nunca se referiu a Golias falando Eu vou enfrentar esse gigante Eu vou enfrentar esse circunciso Porque ele vai perder Porque ele não tem aliança com Deus E eu tenho Você tem aliança com Deus? Então para de chamar Para de projetar o urso Transformar ele em gigante Para de olhar para os seus desafios E achar que eles são maiores do que eles são Porque você faz parte Serve e é filho de um Deus grande E essa grandeza habita dentro de você. Homens que caminham em grandeza. Finalizando. Viram o que poucos viram. Enxergaram o que poucos enxergaram. E viveram o que poucos viveram. É isso, irmãos. É sobre isso. Quem caminha em grandeza vê o que pouca gente vê. Enxerga o que pouca gente enxerga. Mas também vive o que pouca gente vive. Quem quer esse lugar? Eu também, gente. Vamos juntos. Eu também. Feche seus olhos. Eu vou fazer uma pergunta muito simples, porque a vida é movimento, apelo é movimento. Eu quero que venha aqui à frente pessoas que. Três tipos de pessoas. Ninguém vai saber qual é o seu tipo. Fique em paz hoje você sai da prisão e entra, aqui ó, você fala ainda tenho pensamentos, hum, preciso fazer uma faxina aqui dentro, eu quero que você venha aqui à frente, eu quero orar por você e essa faxina vai acontecer agora, pessoas que já estão, fizeram como aquele cego lá que foi curado, já pulou de alegria, já entrou para o templo e já saiu celebrando, mas eu quero te chamar, dê um passinho aqui à frente, vamos orar juntos Você que já está Você que se sente aprisionado ainda, talvez em algum pensamento Alguma desordem mental, eu quero que você venha aqui à frente, eu quero orar por isso agora Você que precisa dar um passo para agradecer Só um passo, um passe é onde você está, mais para frente Você dá um passo assim, ó Eu quero agradecer Porque Deus me tirou Você está habilitado para isso hoje Deus me tirou desse lugar, da porta do palácio, e me pôs num lugar grande. Deus está trocando a sua mente hoje. Não perca, irmãos, a unção passa uma vez só, tá? Porque grandeza não está em promoção, não. Grandeza não é grátis. Deus está falando de algo poderoso E eu tenho certeza que essa palavra Ela pode ser um divisor de água na sua vida Porque você não se conforma com a maneira que você pensa Coloque a mão no seu coração Começa a conversar com Deus e fala Deus, eu não sei muito bem o que falar Mas eu entendi o que o Senhor trouxe Eu entendi, eu quero, eu quero que o Senhor rompa os meus limites Deixa Deus romper seus limites agora Em nome de Jesus Feche seus olhos, se conecta com Ele Deixa Deus romper os limites na sua mente, deixa Deus romper os limites, deixa Deus arrancar as travas... Deus está colocando você hoje em um caminho de realeza. Deus está colocando você hoje, vai olhar a vida de outra forma. Eu profetizo agora que toda desordem mental, toda mentira do diabo, tudo aquilo que o inimigo, gente, foi colocando na mente, em nome de Jesus, começa a cair agora, 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 agora. Eu declaro, eu declaro que o Senhor começa a trazer essa ordem aos seus pensamentos. Essa ordem aos seus pensamentos. Que Deus está rompendo, Ele está destravando agora. Pai, na autoridade do nome de Jesus, aqui está o Seu povo, Senhor. Faça, Pai, uma varredura, varre, varre a mente de todos aqui. Limpa agora. Deus está tirando pessoas que não conseguem dormir. Só dorme com remédio. Deus está curando você hoje. Pessoas que querem viver e andar ansiosas. Deus está dizendo pare de pensar no futuro O tempo todo E viva o presente Viva o presente Deixa o Espírito Santo Hoje marcar a tua história Marcar a tua vida Ele te tira de um lugar de mentira Ele te tira de um lugar de culpa Ele te tira de um lugar de desordem E ele te coloca agora Dentro do palácio Dentro do palácio Entra pela porta igreja Entra pela porta Entra para um ambiente que você desconhece Mas é real Entra para um lugar que você ainda não pisou Mas você pisa hoje E não há limites para você Não há limites Eu digo no nome do Senhor Não há porque tudo aquilo que foi sendo construído. E eu vejo uma mente aberta agora. Deus me dá essa visão. Eu vejo um emaranhado. Mas tanta coisa embolada dentro. Meu irmão. Eu vejo a mão de Deus agora. Ela entra. Ela entra. E ela vai puxando. Vai puxando. Vai puxando. E vai organizando. Vai puxando. Vai tirando para fora. Pai, profeticamente eu faço isso agora. Eu vou agora, Pai, agora vai tirando, vai tirando, vai tirando. Vai limpando, vai tirando toda a dor de cabeça, toda enxaqueca. Todo transtorno mental. Vai tirando, Senhor, vai tirando. Vai tirando. Põe a mão na sua mente. Repita comigo assim. Eu hoje, com fé e convicção, eu hoje recebo essa palavra sobre a minha mente sobre o meu corpo, sobre o meu espírito, eu me aproprio dessa verdade. E eu dou uma ordem agora a todos os espíritos. Eu dou uma ordem agora. Todas as mentiras terão que sair, porque o Senhor Jesus, ele é poderoso para me tocar agora. E a partir de hoje, Eu vou pensar de forma diferente Eu vou ver de forma diferente Eu vou andar de forma diferente Eu vou contar até três e você você mesmo vai gritar Sai agora em nome de Jesus Mas você vai gritar irmão, para o inferno ouvir mesmo que você está aqui na frente Eu quero profetizar essa ousadia agora sobre você eu quero profetizar agora, seus pés começam a se soltar, seus pés começam a sair do lugar, seus pés começam agora a serem desprendidos, a sua identidade vem para fora agora a identidade de Cristo vem eu chamo quem você é em Cristo é um, é dois e é três, sai qual grande qual grande De voltando para o seu lugar Ok Aleluia Obrigada pela paciência Obrigada por vocês Responderem aquilo que Deus Colocou no nosso coração Deus abençoe a sua vida Amém